0: Jej snom bolo spojiť psychologické vzdelanie a prax s témami, ktoré prináša bežný život a hovoriť odborné poznatky takým jazykom, ktorému všetci rozumieme. Ako sa jej to darí a v čom konkrétne sa to prejavuje, to sa už opýtam moje hostky, psychologičky Denise Zlavskej. Vítaj, pekný deň ti prajem. Ďakujem veľmi pekne. Tak v čom je tento tvoj ten sen taký špecificky? Nemal by každý psycholog nejako prepájať tú svoju praxu s bežným životom?
1: Veľakrát sa to vlastne, tá psychológia spája s tým, že niečo nie je v poriadku, alebo že je to už taký nejaký patologický stav a psychológ vstupuje vlastne vždy do nejakej kríze alebo do nejakého riešenia. A moje, moje také miesto v tomto celom psychologickom, psychologickej oblasti je vlastne skôr tak predtým. Robiť veci vlastne inak, aby sme predchádzali tomu, aby vznikli vôbec nejaké, možno medzi nami nejaké konflikty alebo nejaké situácie, ktoré je treba riešiť so psychológom. Čiže naozaj môjom snom je vlastne priniesť rôzne také užitočné poznatky do bežného života, aby sme teda nepozerali napríklad na vzťahy ako na niečo, čo už nejak od prírody vieme, ale ako na niečo, čo v čo sa potrebujeme vzdelávať, učiť, čo potrebujeme jednoducho budovať medzi nami. A bolo to niečo,
0: čo si, si dala ako cieľ ešte predtým, ako si sa vôbec nejako rozhodovala a hľadala si tú svoju cestu, alebo to vzniklo na základe toho, že v rámci tej svojej psychologickej praxe si sa stretla e, s konkrétnymi problémami, ktoré sa možno nejako opakovali, nabaľovali a si hľadala cestu, že e, ako to riešiť a, a čo s tým robiť.
1: Skôr to vzniklo vlastne na základe takého pozorovania z tej mojej praxe a, a z toho, že som si veľa krát povedala, že fú, že toto vôbec nemuselo vzniknúť, keby sme robili niečo inak, alebo keby sme sa k niečomu postavili nejakým iným spôsobom. Čiže vtedy vznikla taká tá myšlienka, že na čo už plakať nad rozliatým liekom, že skúsme to teda robiť predtým inak, aby sme sa niektorým veciam vyhli. Takže dá sa predchádzať. Určite áno. Ja verím tomu, nejakým. že áno, aj vidím to teda v tej svojej praxi, že ten spôsob života, aký žijeme, sa odráža na, tom, na tých našich výsledkoch dookola.
0: No teraz žijeme takú zvláštnu dobu, kde si to priama špíta, aby, aby, aby nejaké problémy sa možno nejako prehlbili alebo vznikali nejaké nové. A ako sa pozeráš na tento špeciálny koroná čas? Je to naozaj také náročné na to, aby sme vedeli vychádzať že sami so sebou, ale teda aj so všetkými tými ľuďmi, s ktorými prichádzame do, do kontaktu a kde sa nám tie bežné, zabehnuté chodničky nejako porozchádzali.
1: Ja si myslím, že korona no, naozaj s mnohými s nami tak trošku zamávala, hlavne vo vzťahoch. Je tomu tak aj preto, lebo sme veľmi veľa spolu. Keď v predkoronovom čase to bolo tak, že no, nikto išiel... Predkoronový, no, po presen, koronový Ja na... Predtým to bolo tak, že keď bolo nejaký ja neviem, konflikt alebo tlak, však idem do roboty, trošku sa to rozpustí. Alebo deti išli do školy, oddychnem si od nich. A zrazu sme teraz aha, spolu, stále spolu. A vlastne už nie je kam ako keby uh, nejak ventilovať tie naše vnútorné napätia A sme postavení pred tú situáciu, že teda čo s tým? Budeme sa teraz hádať niekoľko mesiacov v kuse alebo, alebo sa naučíme inak spolu komunikovať, alebo začneme robiť niečo inak. Čiže myslím, že korona je pre nás takou výzvou, akým spôsobom uh, k tomu, aby sme teda začali nejak iným spôsobom uh, vo vzťahoch fungovať medzi sebou.
0: A zaznamenal si teda nárast uh, nejakých Určite. prozieb o pomoc alebo... Uh-huh. Nejakých,
1: hlavne, tak, hlavne manželov, teda ja sa volám venujeme manželom a, a, a tam viem aj už konkrétne a, s, nejaké prípady, ktoré neustáli koronu, to nazveme takto, že naozaj a, korona odhalila m, také disproporcie medzi ľuďmi, že už to nejde nejak dať späť. A, a zároveň vidím aj v rodinách lebo čo sa stalo vlastne, už v prvej vlne vlastne všetky možné povinnosti padali na rodičov zo školy, potom od zamestnávateľov home office sa riešili, hej teraz deti sa učili dištančne, bol veľký chaos a, a to napätie v rodinách naozaj bolo, bolo citeľné Takže toto je to, čo ja určite vidím okolo nás. A existuje nejaká univerzálna rada, Ako sa s týmto vysporiadať?
0: Akože každá tá rodina má svoj príbeh, sú tam rôzne životné okolnosti, mm. ale existuje niečo, čím sa dá tak povedať, že toto, keď budete nejako robiť, tak viete eliminovať čo najviac týchto negatívnych dopadov
1: na vašu rodinu? Mm. Myslím si, že určite také, nenazujeme to, že univerzálne ráda, ale skôr také pravidla, ktorých sa môžeme v rodinách držať, sú Jedným z nich je napríklad to, že žijeme v realite, že neutekajme vlastne ani do budúcnosti, ani neplačme, že teda, aká je minulosť a podobne. Ale naozaj žijeme zo dňa na deň v tom, čo nám ten deň prináša a snažme sa ho čím najkvalitnejšie vlastne nek prežiť alebo niečím ho naplniť. Alebo inou radou je to, že je veľmi užitočné mať takú štruktúru v chaose. Mm-hmm. To znamená mať denný režim, ktorý je skutočne kľúčový, pretože vieme, čo máme predpokladať, hej, čo, sa, čo bude diať. Zároveň vieme vlastne sa nejak zariadiť, že asi v akých časových rozmedziach je to a to. A dáva to naozaj oveľa väčší pokoj vlastne medzi nás, že keď vieme, čo sa bude diať. A ďalšou takou inou v je hrajme sa, smejme sa, nedežme iba koronu. Hej? Že naozaj... Uh, vne... Že život vlastne nezastal Nie, toktor, určite no. nie. Ani, ani, uh, ani tam nezastaňme nejak mentálne. Rozmýšľajme nad tým, akými informáciami sa aj krmíme. Čo, čo vlastne sú tie uh, veci, podľa ktorých sa my v živote rozhodujeme. Čiže to sú naozaj kľúčové veci, ktoré potrebujeme uh, v tých rodinách teraz ako keby tak viac upevňovať a dbať na ne.
0: Ty sama máš rodinu. Uh, ako to? Rieši psycholog. Tým, že si psychologička, vie ti to pomôcť nastaviť si tie svoje nejaké pravidlá vo vlastnej rodine. Ale...
1: Máme ročného syna, takže on nám trošku nastavuje pravidla. Čiže nám tú štruktúru priniesol Jurko, hej? Kedy je, kedy spí, kedy ideme vonku a tak ďalej. A skutočne no je, to, je, to pre, áno, je to pre nás užitočné všetky. Hej? Takže uh, toto je, je to, čo my žijeme nejakým spôsobom. A určite, čo sme, na čo sme začali dbať oveľa viac je pohyb, Hej, aby sme boli v prírode, aby teda naozaj sme zmenili priestor, v ktorom fungujeme, manžel pracuje z domu, takže tiež sme si museli dať nejaké také mantinely, že otál potál je pracovná doba, akým spôsobom vlastne aj my, aby sme aj nerušili, akým spôsobom my fungujeme teda doma. Takže áno, aj, aj my psychológovia žijeme v tejto realite.
0: Spomínala si manžela, s ním spolupracuješ aj na takých tvojich projektoch, kde sa práve spája tá psychologická prax s tým praktickým bežným životom. Takže, čo ste to vymysleli?
1: My sme teraz vlastne priniesli pre rodiny taký rodinný kalendár, ktorý teda prináša do rodín taký prísľub, že keď ho budú používať, tak sa naučia také užitočné návyky šťastných rodín. Takže toto je taká nová vec, ktorú sme uh, počas tohto aj ako takú reakciu vlastne na, na tie veci okolo korony uh, priniesli a teda prinášame a verím, že bude užitočná pre všetky rodiny.
0: Hovoríš kalendár. Pred chvôčkou
1: sme hovorili o tom, že máme
0: žiť tá, tú prítomnosť, ten jeden deň, respektíve ten, ten plánovať, ten, ten, ten ďalší. hej, Ako to súvisí s týmto nazeraním. Predstavím, ten kalendár, to plánovanie, je to niečo, čo sa teraz ani veľmi nedá naplánovať si, čo budem robiť o rok. Ako toto majú napríklad tie rodiny spracovávať?
1: Je dobre plánovať? Je dobre plánovať, vždy. Naozaj plánovanie je niečo, kde naozaj vidíme nejakú takú perspektívu pred sebou. To, čo nám teraz nie je umožnené, možno neriešime teraz, čo bude v júli. Hej? Ale riešime, čo bude zajtra, čo bude možno o týždeň. Čiže plánujeme, ale možno v takom kratšom časovom meradle, ale o, zároveň vlastne ja tak pozbudzujem všetky rodiny, aby snívali. Hej? Čiže nech, za to, že je korna, neznamená, že, že nemôžeme snívať. A tie sny vieme nejakým spôsobom hodzaj po maličkých kvapkách vlastne do toho plánovania zahrnúť, aby sme si vytvárali tú realitu veľa krajšiu.
0: My ten kalendár máme
1: aj tu štúdiu, si ho priniesla.
0: Tak e, skúsam povedať, teda, v čom je, nie je to teda obyčajný kalendár, v, čo, v čom je to také teda neobyčajné. Zavesím, aby to neskončilo pri tom, že teda kúpili sme si kalendár, da, zavesili sme ho na stenu a teda máme kalendár ako každý rok.
1: Jasné, ak ho zavesíte na stenu, ste tým nič nezískali, pretože on nemá dokonca ani dátumy. Dokonca. A, čo čo to je dôležité. Je <laughs> ten kalendár totiž nie je na konkrétny rok. Ale teda, čo je dôležité, potrebujeme si doňho najprv vpísať teda podľa jednotlivých rokov dané dny a potom začať s ním pracovať. Pokiaľ ho iba povesíme naozaj na stenu, to nám tie návyky šťastných rodín vôbec ale vôbec nevybuduje. Čiže tento kalendár je isto takou pomôckou pre rodičov, aby priniesli takú štruktúru do svojich životov smerom k tomu také životnej alebo rodinnej spokojnosti. Čiže napríklad takú vec, ktorú tam e, e, v tom kalendári nájdú rodičia a zároveň deti, lebo teda je to pre celú rodinu, nie je to teda, že rodičia riešia deti cez tento kalendár. Nie, je to o celej rodine. Napríklad je tam také, e, taký ten tracker, alebo teda e, môžete si značiť, ako sa cítite vlastne každý jeden deň. Každý, ja si otvorím, dajme tomu január, a... čiže každý ten mesiac má ako keby takú svoju štruktúru. Áno, áno? presne tak, áno, áno. Toto sú vlastne tie, tie, uh, tie smajlíky, ktoré nám ukazujú to, aký mal kto deň. Čiže, Čiže každý člen
0: rodiny si môže každý deň zapísať, že, ako som sa cítil. Áno,
1: áno. Častokrát téma emócie je v našich rodinách niekde na kraji. Hej? Čiže preto my sme udali naozaj na tak, do takého centra uh, toho kalendára, aby sme sa dokázali rozprávať medzi sebou o hĺbších veciach, nielen ako si sa malo znamená, čo, si, čo som robil doteraz. Hej. Ale my chceme vlastne pozvať, aby sme sa rozprávali o tom, čo si prežil, čo ťa potešilo, čo je to, čo ťa zarmútilo, ako si vlastne celý ten deň si užil. Hej. Čiže naozaj i z tých oveľa hĺbšie, než tomu býva tak možno bežne. A ďalej tam v tom, na tej dennej báze si zaznačuje každý z rodiny, vlastne, čo dobre urobil. My máme také heslo, že aspoň jeden dobrý skutok denne, a takže uh, vlastne roď, uh, jednak urobíme ten dobrý skutok, to znamená už len toto z vzradiska pozitívnej psychológie, tí výskumy ukazujú, že robenie dobrá vlastne prináša pocit šťastia tomu, kto ho robí. A zároveň, uh, pokiaľ je ten rozhovor v rodine a rozprávame sa o tom, čo dobre sme urobili, tak ja počujem o tebe, že ty si človek, ktorý robí dobre a tak sa mi vlastne vytvára o tebe dobrý, pozitívny sebaobraz a zároveň ja sám seba chválim, lebo ja som robila niečo dobré. Čiže hovorím opäť o sebe v dobrom. A toto mnohokrát chýba. My často rozprávame skôr o chýbách, a čo sme mali, nestihli, musíme, neviem čo. Ale tieto také pekné veci nejak ostávajú na kraj. A my sme cez ten kalendár ich všetky dali vlastne do centra rodiny. No a
0: toto je taká aktivita, ktorá je ako keby naplánovaná na každý deň. No, vy, je potrebné si to každý deň aj nejako vyhodnocovať, aby to potom neskôso do toho, že teda ako keby tá dajme tomu mama núti deti, aby mi povedali, prečo sa takto cítia. Je to, je to vystávané na tej dennodennej báze, alebo na takej tej dobrovoľnosti a to tak necháme... vyhodnotení toho času, mm-hmm. kedy je to vhodné. My to
1: tak nechávame na tie rodiny, že každá rodina má možno iný, iný štýl fungovania, takže je na nich, koľkokrát sa vráťa k tým, k tým veciam, ktoré sú tam zaznačené. Ale určite odporúčame tak raz, dvakrát do týždňa sa spoločne stretnúť. A nie na výsluchu, že teda ukáž, čo si tam napísal, ale skôr naozaj na zdieľaní. To znamená, aby došlo k takému emocionálnemu prepojeniu. Čiže základ dobreho rozhovoru je zvedavosť, nie výsluch. Čiže to, ako si to mal zaujímať sa naozaj o toho druhého a o jeho život a nechať ho rozprávať. Čiže viac počúvať, než vlastne to seba dávať von.
0: Mm-hmm. Vidíme, že tu sú aj nejaké uh, návody na hry, na relax, na oddych.
1: Čiže... My sme vlastne každý ten, ten, ten mesiac dali do nejaké témy, a, a ktorá je vlastne definovaná takou výzvou mesiaca, to znamená, že to je nejaké si domáci, veľmi. Áno, je to vlastne taká pozvanka nejaký spoločný rodinný čas, taký možno netradičný, ktorý si nerobíme stále, ale je to niečo, čo nás môže obohatiť ako rodinu. Takže táto víza nám definuje nejaký ten štýl toho mesiaca a zároveň každý ten týždeň sa rozprávame ešte o troch veľmi dôležitých veciach, ktoré z tej pozitívnej psychológie vnímame ako také, ktoré budujú šťastné rodiny a to je oceňovanie, to znamená jeden o druhom hovoríme dobré veci. Na to nám slúžia aj také nálepky, ktoré sú súčasťou A, kalendára. Sú súčasťou kalendára. Mhm, Potom sa rozprávame o tom, čo sme zvládli. Čiže nie je to, čo sme neurobili dobre, ale opačne, Čo sme urobili dobre, čo je to, čo sa nám podarilo, čo nás potešilo. A píšeme si to. Čiže vlastne tým, že si tie všetky veci zaznamenáme, vzniká taká zvláštna zaujímavá pozitívna rodinná kronika. Na poslednú vec, ktorý, ktorú, sa tam, ktorú teda máme tam zakomponovanú, je vďačnosť. Čiže vďačnosť nás učí vlastne žiť v dostatku, nie v nedostatku. Vlastne učí nás žiť viac v v tej prítomnosti, než v naháňaní sa za niečím. A otvára nám tie horizonty toho, že možno nemusíme stále uvažovať nad tým, čo nemáme a čo by sme chceli a mohli a mali, ale už sa pozerať tu a teraz na to, že vďaka čomu vlastne sme my sťastní, vďaka čomu sme radi zo spoločne. Uh-huh.
0: E, takisto majú teda deti svoje priestor nejaké svoje okienko, čo sa týka nejakých hier
1: uh-huh. e,
0: každý mesiac teda nejaká iná hra ktorú ano, si áno, môžu zahrať
1: urobili na takých kartičkách a tiež je to
0: niečo, že tá psychológia je na pozadí tej, tej hry ano. že niečo sa tým sleduje hra
1: je úplne prirodzenou súčasťou v rodine ktorá jednak utužuje vzťahy a buduje tímovosť a spoluprácu takže všetky tie hry sú vlastne postavené tak aby sme sa spoločne bavili nie súťažili medzi sebou a naozaj zažili niečo vtipné možno netradičné a zahráme sa spoločne vlastne čiže tým úplne prirodzene budujeme naše vzťahy a hlavne teda tú spoluprácu medzi nami a hra je ideálny prostriedok na, na tieto veci a zároveň keďže sme si uvedomili, že žijeme taký čas ako žijeme že trošku je taký Potrebujeme sa teda naučiť nejakým spôsobom pracovať so stresom. Tak každý ten mesiac máme pripravenú jednu relaxáciu pre celú rodinu, ktorú teda môžu spoločne cvičiť cez ten ten mesiac a naučiť sa tým pádom uvoľniť, naučiť sa teda zvládať vlastne stres, ktorý, ktorý aktuálne prežívame.
0: A čo toto okienko pre
1: rodičov? Na rodičov sme tiež nechceli zabudnúť, lebo sú teda veľmi dôležitou súčasťou rodín a dávajú tomu taký trend alebo taký, teda, taký štýl vlastne do rodín. Takže sme na každý mesiac pripravili pre nich nejaké povzbudenie od ľudí, ktorí sa venujú pozitívnej psychológii alebo šťastiu a podobne. Úplne z rôznych, z rôznych oblastí. Čiže od toho, od takých tých psychologických až po to, že sme oslovili ľudí, ktorí sa venujú zdraviu, ktorí sa venujú pohybu. Hej, čiže naozaj tak ako veľmi širokospektrálne spektrálne a tieto okienka potom vlastne budú spracovávané alebo viac také prehlbované v podcastoch, ktoré bude venované pre rodičov. Uh-huh. Lebo teda táto, tá, tento kalendár nie je iba o tom, že je to nejaký fyzický kalendár, ktorý máš, ale súčasťou neho je aj mobilná aplikácia, tá je pre rodičov, to robí teda ten môj manžel, tam je tá naša spoločná, uh-huh. spoločná spolupráca alebo to prepojenie. A vlastne tieto podcasty a ďalšie hry, relaxácie, povzbudenia, všetko toto vlastne bude potom súčasťou, alebo je súčasťou tej mobilnej aplikácie.
0: Takže keď si prejdeme... Celý rok takýmto štýlom hovoríme, že by sme mali získať nejaké návyky šťastných rodín. Nie je to ale také relatívne to šťastie, keď každý si možno pod tým môže predstaviť niečo iné, respektíve má iné očakávania. Čiže keď si prejdeme takouto štruktúrou, získame nejaké rodinné rituály, čo nám zabezpečí to, že v tom decembri si budeme môcť povedať, že sme... Da šťastná
1: Ja vždy tak hovorím, že šťastie je niečo, o čo sa potrebujeme pričiniť. Šťastie nie je iba pocit, je to vlastne nejaký životný štýl. A čiže tým kalendárom chceme tie rodiny akoby pozvať do toho životného štýlu, ktorý, tie šťastné návyky sú vlastne definované rôznymi výskumami psychologickými a podobne, že vlastne oni nám hovoria, že robte toto a bude to mať takýto efekt na vašu psychiku, na vaše zdravie. Hej, buďte vďační aj tam menej depresí, menej úzkosti, viac teda pocitu spokojnosti, čiže prečo to nerobiť vlastne. Či to je tá psychológia v praxi, to nazývame, to je tá psychológia, ktorá je preventívna, ktorá je ukrytá vlastne v celom tom, v celom tom kalendári. A rozumiem, že to šťastie nie je také sprofanované slovo, že ako keby strácalo taký svoj význam, a, ale... Možno to preložíme do takej životnej spokojnosti. Ale si tak aj hovorím, že nechceme byť vlastne všetci tak nek šťastní, že stále to šťastie, ako akože si hovoríme, že á, to je akože také zvláštne americké slovo, ale nikdy asi vnútri chceme všetci, aby aj naši blízky, aby aj my sami sme boli šťastní, aby sme spoločne vedeli byť šťastní. A čo keď napríklad
0: nejaký člen rodiny nebude chcieť na tomto spolupracovať?
1: Je to asi o tom, že viete, to nie je, povinnosť, nie je to povinnosť akože, robiť teraz tieto veci v kalendári, ale skôr je to naozaj o tom o pozvaní. Čiže veľkým vzorom v tom celom, v celom tej angažovanosti sú vždy rodičia. Čiže ak sa rodičia do toho podľa mňa oprú, tak to priniesie do tej rode, tie deti stiahnu so sebou, že budú vidieť, že oni si idú robiť tú aktivitu, tak už určite to dieťa bude zvedavé, že a čo, ako... Takže. Čiže v prvom rade, manželka musí získať preto manžela, aby <laughs> potom
0: mohli motivovať deti.
1: <laughs> ja verím, že, že keď si to tak nejak predistujú aj tí manželia alebo ocinovia rodín, tak sa im tie akčné vizy budú páčiť, lebo niektoré sú ozaj akčné, takže tam tých ocinov potrebujeme.
0: Keď už hovoríme o tých rodičov a teda o, o manželoch, aj pre nich si už dávnejšie vymyslela tiež takú aktivitu na pozadí nejakých psychologických postupov, procesov, psychologických hrád, ale všetko je to formou hry. Čiže nie je toto taká prvá aktivita, čiže to už len nejaké pokračovanie. Mhm. Ako sa rodila tá hra, ktorú aj tu máme? Ja si to zatiaľ otvorím, môžeš rozprávať, ako sa to celé to vlastne rodilo.
1: Mhm. Je to vlastne taká komunikačná, zábavná hra pre partnerov, manželov, rodičov ktorí teda sa môžu vďaka nej zdokonaliť v siedmých partnerských zručnostiach. Ja to trošku, ako keby dám tomu rámec. Existuje totiž taká jedna štúdia, robili ju profesor Epstein, ktorá hovorila, taká metaštúdia, ktorá sa pýtala na takú otázku, čo robí vlastne manželov šťastnými. Čo sú to tie veci, ktoré ich robia šťastných. A on vlastne vyskúmal, že keď v tom partnerskom vzťahu funguje týchto sedem zručností, tak vlastne tie partnerské, alebo tí partnery vlastne hovorili o tom, že sú šťastnými v tom vzťahu.
0: A čo, čo sú to za zručnosti?
1: Sú to napríklad, že komunikácia, potom riešenie konfliktov, zvládanie zváda, stresu, ďalej je to sebariadenie, alebo taká, taká zručnosť, že každodenný život, čiže vlastne taká vzájomná pomoc, podpora, alebo aj to poznanie partnera. Čiže toto sú všetko také zručnosti, ktoré ten vzťah zdokonaliu alebo robia ho takým kvalitnejším a budú také emočné prepojenie medzi tými partnermi.
0: Ja to tak náhodne, čítam niektoré kartičky čiže je to založené na formu nejakých otázok a my, hádanky
1: alebo, áno, hádanky, uhádni hádanky.
0: tri najdôležšie hodnoty tvojho partnera ktoré potrebujú, aby boli rešpektované hádaj, čo pre tvojho partnera znamenajú financie vo vzťahu. Všetko je ale uh, formulované tak, že ja hádam O mojom partnerovi. Ani. Je to zámer, hej? Nie je to je náhoda, to zámer, že je to... som práve tie kartičky. Niemine,
1: všetko je to práve takto formulované. A práve kvôli tomu, že a, na to, aby ste zvládli tú hádamku <laughs> alebo akčnú úlohu. To je zaujímavé. Hádaj, ako by s tebou tvoj partner chcel
0: stráviť čas ak by na 24 hodín vypadla elektrina. <laughs> naozaj to asi sa v bežnom živote nezamýšľame nad týmto.
1: si nedáme. Ale pointa vlastne tých hádaniek je práve v tom, že my musíme uvažovať o tom druhom. Že sa potrebujeme od seba trošku odputať a, po, a ponoriť sa do sveta toho druhého, aby sme získali tú kartičku, ten bod, aby sme vlastne vedeli odpovedať na tú hádanku, aby sme ju rozlúskli. Čiže naozaj je to také pozvanie k tomu znovu sa stať takými zvedavými na toho druhého, zalistovať, že fú, čo mi to tá manželka, ten manžel stále hovorí na túto tému. Ako to je? Čiže je to veľmi takou akože formou sa dotkneme rôznych takých tém, ktoré posilňujú vzťah. Sú tam napríklad otázky aj také, že čo sú také tie najdôležitejšie veci, ktoré sme zvládli a posunili náš vzťah. Hej, že naozaj celé to koncipované veľmi pozitívne a tak, aby sme teda našli tie svoje zdroje, ktoré fungujú, čo funguje v tých našich vzťahoch. Pozorám, že sú tu rôzne farby tých kartičiek, má to tiež
0: asi zrejme nejaký význam. Uh-huh.
1: Čo, čo tie znamená? modré sú tie základné, to znamená, tých je 70, je modré. áno. A tá tmavo-modrá, hnedá a zelená nám vlastne definuje, akú rolu môže človek zastávať vo vzťahu. To znamená, že hnedá, to je vlastne taký historik, to sú tí ľudia vo vzťahu alebo ten vo vzťahu, ktorý si pamätá úplne všetko. Ako sme sa zoznámili, kde to bolo, čo si malo oblečené, všetko vie ten človek. Presne tak všetko, všetko dozadu. A to je napríklad u nás môj manžel a ja viem, že teda on mi nedovolí, ak, budem po, ak mu budem načúvať, čo mi radí, aby som stúpila dvakrát do tej istej rieky. To znamená, že sa veľmi veľa vecí vyhnem len tým, že ho vôbec počúvam. A potom tá uh, modrá znamená, že to je taký ten hvezdár, To je ten, ktorý sa pozera dopredu. To je ten, ktorý vidí možno, kam ten vzťah môže smerovať, čo môžeme spolu zažiť. Hej, čiže ten, ktorý vidí tak na, naozaj tú perspektívu. A zelený to je bilinkár, to je ten, ktorý okorení prítomnú chvíľu. To je ten, kto vie povedať dobrý frk v tú správnu chvíľu, vie perfektne povzbudiť, hej, že vie naozaj meniť, ako keby to emočné naladenie medzi nami už len nejakými drobnosťami a veľmi to tak posilňuje a zachraňuje. Takže vlastne
0: ja zbieram tie kartičky a mm-hmm. na základe toho tých farieb, ktoré sa u mňa teda najviac budú vyskytovať, viem takto vyhodnotiť, že aký som typ? Áno.
1: Áno, áno, a čo mi to presie, potom tak... teda
0: môže priniesť do toho vzťahu, že, že budem vedieť nejako pomenovať, že do tejto jednej skupiny sa nejako viacej zaraďujem?
1: Opäť nás to tak ako keby uh, viac spoznávame. Hej? To znamená, že keď je, my sme si tak uvedomili, že ja som ten hviezda, môj muž uh, historik, tak ja viem, že čo môžeme od seba očakávať. že Kde je tá silná stránka toho človeka vo vzťahu, kde sa môžeme vlastne doplňať. Čiže ja nemusím očakávať, že on mi teraz povie tisíc nápadov, čo budeme robiť neviem kedy ale ja viem, že keď potrebujem niečo riešiť, tak sa ospýtam, ako to teda bolo, ako sme to mali, hej, a on mi dá tú odpoveď. Čiže on sa cíti šťastný v tom, že vie prispieť a ja viem, čo môžem reálne očakávať. Čiže aj takú tú, no, komunikáciu do
0: budúcnosti to vie nastaviť a predísť zase aj nejakým Prezident, prípadným nedorozumeniam. Keď aj zbierate
1: vlastne tie kartičky podľa zručnosti, lebo každá je teda označená presne pínom, že ku ktorej zručnosti patrí, tak my vidíme, že kde nám to ako keby ladí, ktoré som vedela odpovedať, že to viem o tebe, hej, že ako to máš. Ale tam, kde som nevedela, alebo aj tie si zbieram, tak ja viem, že to je priestor pre môj rast. Čiže viem sa ťa dopýtať, alebo viem si viac všímať tieto veci. Čiže naozaj hráme, ale v podstate veľmi veľa uh, takých podnetov dostaneme pre vzťah, kde sa môže posunúť, kde vlastne môžeme jeden druhého obohatiť. No my to tak akože
0: so záujmom teraz sa rozprávame o týchto veciach. Hneď by sme si aj zahrali hru, ale tak čo keď v prípade uh, nie, niektorý predsa muži nemajú až taký sklon k tomu, k tejto hre. Vie ich to nejako natknúť? Máte nejaké referencie?
1: My máme práve, že veľmi, veľmi veľa kladných referencií od mužov, že sa im to veľmi páči. A že práve to... ako od mužov? Áno, presne tak, áno. Väčšinou tu kúpia ženy a nakoniec mi dostaneme referenciu od mužov, že teda sa im to veľmi páčilo, že sa dobre zahrali, že naozaj otvorili také rôzne témy. A niek... dokonca od niektorých žiér máme také, že a ten môj muž normálne vedel o mne odpovedať. To som ani nečakala. Mm-hmm. A viem, že nám prišla taká veľmi dojemná a, referencia k tejto hre, že tak zachránila manželstvo, lebo už to bolo tak veľmi a, na hrane a hrali sa túto hru a manželka si myslela, že ten muž vôbec ani nevníma. Že on, on netuší vlastne, kto ona je. A on vedel odpovedať o veľa viac vecí, tým, že bol taký ona. pozorovateľ, áno, než ona. Takže ostala taká zahambená, že fúha, ako sa ona vlastne vo veľa veciach mýlila.
0: No a nemôže to spôsobiť aj opak, že sa pohľadá pri tej hre?
1: To kľúčové je, že to hra. Čiže mm-hmm. cieľ vlastne je, je, je zabaviť sa, spoznať sa a, a asi by som tú hru nehrala, keď sme na štratý, že teraz, a teraz si poďme zahrať tú hru, ale naozaj, keď máme tú fľašu vínka a môžeme sa proste rozprávať a sme nastavení na to, že si chceme načúvať a že, chceme, že sme zvedaví na to, ako to má ten druhý. A nepotrebujeme sa nachytať na hruškách. Aj to je vlastne známka toho dobreho vzťahu. Že Sme si skôr podporov než tým, že hľadám ti kde zlyháš. Dneska plníš si ten svoj sen takýmito aktivitami, takýmito projektmi? Plne, plne ma som z toho veľmi šťastná, že, že môžeme naozaj prinášať inak aj pre rodiny, že sme niečo priniesli, čo um, má veľký potenciál budovať tie, tie návyky, či už rozhovor vzájomný, hej, alebo tú vďačnosť, alebo to, že sa spoločné rodiny budú hráť spolu, oddychovať že naozaj môžeme byť takou podporou pre, pre rodiny a nemusíme hneď riešiť že rozvody alebo nejaké násilie alebo to, že si nerozumieme. Že naozaj sú to úplne jednoduché veci hmatateľné, ktoré dokážeme priniesť do našich životov a zlepšiť tak naše vzťahy. A to je teda náš cieľ. My máme také heslo, že aby nám spolu dobre bolo, tak ja verím, že tie veci k tomu, k tomu vlastne prispievajú.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu štúdiu a prajem ešte veľa takýchto skvelých nápadov.
1: Ďakujem za pozvanie veľmi.